1: Buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Es un placer nuevamente estar reunida con ustedes a través de nuestras redes sociales, de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Y ahora nuestras entrevistas también son por podcast en Sesiones Extraordinarias de Entérate con Leslie. ww. Eh, entérateconlengli.com, revisa nuestro portal web, ahí está lo mejor de la información ¿no? y actualidad en el Perú y en el mundo. Eh, quiero dirigirme a todas las familias del Perú, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares, muchísimas gracias por vernos a través de las redes sociales y a todos nuestros connacionales que están en el extranjero, gracias por, por eh, ver nuestro programa, y por las sugerencias que a diario recibimos de todos ustedes. Muchísimas gracias por ese apoyo y por esa confianza a Interate con Leslie. Eh, hoy vamos a tener en el bloque de actualidad un invitado eh, muy especial, el, el abogado y analista político Roberto Mayorini, militante del Partido Popular Cristiano. Con él vamos a conversar eh, el análisis de la coyuntura política nacional. Primero que son varios puntos. Eh, el primero de ellos es eh, que ya decidieron, acordaron los candidatos presidenciales a través de sus representantes partidarios, convocar solo dos de los cuatro debates que se habían originado. A título personal, yo considero que eh, eh, los candidatos presidenciales no mostraron la suficiente actitud democrática y tolerancia mutuamente, porque no hay derecho de privarle al Perú la oportunidad de conocer mayores, en mayores debates las propuestas que ustedes están planteando para conducir el país. Si no, no aprenden desde esta etapa a conceder, a ceder y a poner los intereses del Perú primero, entonces yo creo que se equivocaron de, de perspectiva. Eh, ahí nomás a título personal considero de que es una actitud completamente antidemocrática, eh, acá no hay justificación de que una de las partes diga eh, que bueno cedemos a, a fin de que no haya debates y eso no se trata, no, así no se trata la democracia, así no se hace democracia. Yo creo que los candidatos presidenciales tienen mucho que aprender sobre democracia, sobre conductas y gestos, y si eso no está claro, no es transparente, Dios mío, yo no sé cuál va a ser el destino del Perú. Eh, vamos a conversar con... Eh, Roberto Mayorini sobre estos temas y también sobre los últimos resultados de las encuestas que acortan prácticamente las distancias entre los dos candidatos. Eh, se dice ya, bajo una interpretación, que se trataría de un empate técnico. Vamos a ver, hemos conocido la semana pasada recientemente parte del de equipo que va a presentar, del equipo técnico que va a presentar Perú Libre, y eso también es un signo de improvisación. Porque los equipos técnicos tienen que estar listos desde el primer momento en que uno plantea su candidatura a la presidencia del país. No lo hace faltando semanas para decidir ¿no? la segunda vuelta. Y eso también es algo que no solo llama la atención, sino que nos hace pensar que la improvisación nuevamente podría regirnos en el próximo quinquenio. Hemos tenido... Bastantes improvisaciones, demasiadas confrontaciones políticas entre poderes del Estado que han debilitado mucho más la democracia, nuestro sistema político actual, como para poder esperar en un próximo quinquenio una suerte de improvisaciones. Eso es lo que realmente... No, eh, se transmite a través de, un, de los candidatos, de, por lo menos de Perú Libre, del señor Pedro Castillo, que eh, reiteradamente se le preguntó sobre el equipo técnico y le eh, decía, ahogaba largas, y decía, en su momento, en su momento. Y eso no es así, señor Pedro Castillo. No, y en realidad a todos los candidatos presidenciales. Cuando uno toma la decisión de postular a una elección popular para representar los intereses del país, si tú quieres ser presidente de la República, te armas bien técnicamente hablando, desde el primer momento, y no esperas unas cuantas semanas a la segunda vuelta para presentar parte de tu equipo técnico. Eso se llama improvisación. ¿no? Y más bien, la democracia exige responsabilidad. Gestos y conductas con la conducción de una debida responsabilidad, porque estamos ostentando qué cosa la conducción de un país. ¿no? Y eso no es una cuestión sencilla. ¿Quién dijo que era una cuestión sencilla conducir el país? Se necesitan cuadros técnicos, también cuadros políticos que puedan ayudar a levantar el país de, esta, de este contexto en el que se encuentra. Bueno, ciudadanía, está usted notificando de todas las percepciones que vemos a diario en este contexto electoral. Pausa comercial y regresamos con Roberto Mayorita. Diga, amigos, regresamos al bloque de actualidad con nuestro distinguido invitado, Roberto Baiolini, abogado y analista político militante del PPC. Muy buenas noches, Roberto, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Buenas noches, Leslie, siempre un gusto estar contigo en tu programa.
1: Para nosotros es un placer, Roberto, y vamos de frente con el análisis de la coyuntura política nacional. El primer punto que quiero conversar contigo es qué opinión te merece respecto a... A, al acuerdo que finalmente los representantes de los candidatos presidenciales han tenido para poder realizar solo dos debates de los cuatro. Yo he sido muy crítica en ese aspecto porque considero de que ambos candidatos presidenciales no tuvieron la suficiente actitud democrática. Eh, creo que pensaron más en su, por lo menos uno de ellos pensó más en sus intereses más convenientes políticamente hablando que en el país. Estamos en una segunda vuelta, Roberto, solamente son dos candidatos presidenciales y creo que había espacio suficiente como para que la ciudadanía no pueda conocer a fondo estas propuestas con la debida sustentación económica, porque aquí de lo que se trata es de viabilizar estas propuestas y no solamente lanzar como frases bonitas para que luego eh, enca seguir encandilando a más personas. ¿Qué opinión te merece, Roberto, sobre este punto?
0: Sí, bueno, estoy, Leslie, plenamente de acuerdo contigo en eh, el hecho de que los debates han debido ser cuatro toda vez que eh, la ciudadanía eh, necesita evidentemente conocer a cabalidad cuáles son las principales propuestas en los diversos tópicos, en los diversos temas, eh, tales como economía, salud, educación... Eh, producción, productividad, competitividad, en fin, hay, hay, hay muchos temas que, que realmente se, se pueden tocar y, y se deben tocar, pero lamentablemente eh, no ha sido pues, este, muy democrática la actitud del señor eh, Pedro Castillo, ¿no? que, que en realidad está de alguna forma marcando la, la pauta en, 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 este, en este tipo de situaciones y, y recientemente también hemos podido apreciar que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones eh, tiene algunas, eh, bueno, se, han, se ha revelado que, 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 es una, que es un abogado que ha sido defensor en alguna oportunidad de terroristas, ¿no? Bueno, eso hay que corroborarlo evidentemente, pero es bastante preocupante, ¿no?
1: Esto sí. Por un lado, yo yo coincido contigo de que la, la actitud democrática del señor Perú, del señor Pedro Castillo de la organización política Perú Libre, bueno, está en está en cuestión. O sea, yo a título personal considero de que no tiene ninguna actitud democrática y por eso considero que es un riesgo que llegue a gobernar el Perú, porque si así nomás en este contexto electoral, él pone las condiciones y se aferra a que solo haya dos, dos debates en lugar de cuatro, bueno, eso me da un estimado o un indicador de cómo va a ser realmente la conducción de su gobierno, ¿no?, en caso o en el hipotético escenario de que sea el próximo presidente de la República. Eh, pero desde otra perspectiva, también yo considero que la señora Kelko Fujimori tampoco está muy concentrada o tampoco está, eh, digamos, eh, digamos, eh, ¿cómo te podría explicar este aspecto centrada en la visión del país? ¿Por qué? Porque cede demasiado. O sea, yo, yo le yo le haría, yo me, me cuestiono esto, por qué, por qué ella ha cedido tanto, ¿no? En este aspecto, por qué no se plantó, su partido no se plantó y dijo, no, pero son, tenemos de, de estos. De, tienen que realizarse cuatro debates porque realmente la ciudadanía quiere escucharlos. ¿Por qué dos? ¿Por qué no cuatro? ¿No? Entonces Y por último, dejar constancia. Fuerza Popular insistió en cuatro debates, ¿no? Pero en realidad ceder también demasiados o acatar demasiados estos condicionamientos me parece que tampoco no es democracia lo que se viene haciendo.
0: Sí, definitivamente, bueno, ya es un tema de... ¿no? pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que debieron darse este, los cuatro debates y en, y en este caso debió la candidata Fukimori eh, presionar o, o, o hacer ver este, que realmente ella sí deseaba estos cuatro debates. ¿no? Aunque también este, eh, el, el día sábado... Eh, lo esperó pues a, al señor Castillo y, y obviamente una vez más el señor Castillo se corrió, ¿no? Pues eso eh, es este... que
1: también quería yo pre preguntarte Roberto sobre el penal de Santa Mónica evidentemente el señor Castillo lanza la, el reto de, 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 de esperarla en el penal de Santa Mónica para debatir eh, es una es una invitación de muy mal gusto para comenzar, ¿no? Es una invitación de muy mal gusto porque todos sabemos que la señora Fujimori ha estado dos veces presa en este penal, ¿no? Y por mandato de detención preventiva. Y eso es un poco también una expresión de maltrato no a la mujer independientemente de las vinculaciones ideológicas o políticas que uno puede tener si me agrada o no la señora Fujimori estoy hablando de personas no estoy hablando de distinción de personas por razones ideológicas sino estoy hablando de personas ¿no? entonces es una expresión de muy mal gusto que lanza el señor Pedro Castillo y que no se mide en sus invitaciones ni en sus palabras y que ya va generando un, un perfil de agresión, ¿no? Y cuidado con eso, cuidado cuidado con eso. Entonces, eh, la cita a la señora Fujimori en el penal Santa Mónica para poder debatir ella lo espera y no va, y paralelamente anuncia parte del equipo técnico, el señor Pedro Castillo, en, otra, en otro distrito. Entonces, ¿a qué está jugando?, eh, Señor Pedro Castillo,
0: eh, Roberto Mayolini. Bueno, yo creo que está jugando a, a lo que él refleja, ¿no? A la improvisación, al resentimiento, al odio, ¿no? Eh, le salió en buena cuenta el tiro por la culata porque efectivamente, ¿no? Lo que hizo con la otra candidata fue una burla, una afrenta uh -huh. hacia su persona y sin embargo ella eh, asumió este el, el, el reto no eh, que obviamente para él era una burla pero ella lo supo eh, recibir adecuadamente y, y, y voltearle digamos la la este voltearle la, la, la cara digamos no eh, pero así acá te das cuenta perfectamente bien pues, de la actitud eh, vuelvo a repetir, ¿no? Eh, intolerante, tiránica no de una persona que, que siendo candidato ya se, se, se percibe como, como presidente de la república, ¿No? una persona vuelvo a repetir improvisada, resentida, ¿no? Lo vimos el día sábado cuando arengaba eh, y decía que si los jóvenes tienen un plan de gobierno, tráiganmelo, y si los eh, emprendedores tienen un plan de gobierno, tráiganmelo. Oiga, por Dios. Si una persona está postulando a la presidencia de, de la República de, de cualquier país del mundo, tiene que tener de antemano un plan de gobierno. No podemos digamos, eh, esperar a que, a, que, a que este señor le diga a uno a otro eh, tráeme tu plan de gobierno. ¿no? Y hemos visto también que recién ha presentado a personajes que, que, que los va encontrando, pues, de alguna manera en el camino, ¿no? Y hemos visto también cuántos otros están subiendo, ¿no?, como es muy típico eh, en la gente de izquierda, ¿no?, en, en este coche, ¿no? Se van subiendo, se van subiendo, se van sumando, y ahí te das cuenta, vuelvo a repetir, de la tremenda improvisación que hay, pues, en, en, en este, bueno, yo no lo podría denominar partido político, ¿no?, en este grupo de, de personajes que, que pretenden llegar al poder, ¿no?
1: tratar dos aspectos de este comentario que tú estás haciendo. Primero, quiero dejar muy en claro una, una cuestión. Yo soy abogada y especialista en derechos humanos y a mí siempre me inculcaron de Proteger, defender derechos humanos sin distinción de personas. Independientemente de que eh, nos guste o no la señora Fujimori, nos guste o no personas que sean de izquierda, de derecha, etcétera, son personas y si son maltratadas o, 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 o se les lanzan frases de agresión, pues hay que pronunciarse al respecto. ¿no es cierto porque son personas, somos titulares de derechos. Eh, eh, yo veo esas expresiones en el señor Pedro Castillo de agresión, ¿no? de, de, de humillar al, al resto de las personas y eso realmente no lo puedo, no lo puedo tolerar como mujer ni como persona. Eh, el, segundo, eh, el segundo aspecto es el tema de la improvisación. Justamente decía antes de comenzar el bloque de actualidad contigo eh, que cuando una persona decide... ¿no? asumir las riendas del país, lanzarse a una convocatoria de elección popular, tú vas bien armado desde el inicio, armado políticamente y armado técnicamente, es decir, organizado, ¿no? teniendo un equipo de personas que te van a acompañar, que te van a orientar, a asesorar, que te van a ayudar a moldear tus propuestas con la debida eh, sustentación presupuestal. Sin embargo, lo que hemos visto a la fecha es lo que tú acabas de decir, la improvisación no tan palpante que eh, en el señor Pedro Castillo. Sinceramente, yo tengo mucho temor que el señor Pedro Castillo asuma la conducción del país eh, por su improvisación, por el perfil de agresividad que ya está, ya está eh, eh, manifestando desde esta segunda vuelta, que lo, lo, he, lo he percibido mucho más, ¿no?, eh, digamos eh, agresor en sus palabras ¿no? pretendiendo humillar a las personas, entonces eso realmente me llama mucho la atención eh, por otro lado la improvisación es el mal de todas las raíces en este quinquenio Roberto, hemos tenido confrontaciones políticas entre poderes del Estado y la improvisación también ha estado a flor de piel como tú logras gobernar como tú te proyectas un gobierno de cinco años ¿no? con este tema de improvisación, Roberto ¿el Perú está para improvisar en estos momentos?
0: Bueno, definitivamente no, Leslie, pues ¿no? Este, bueno, volvemos a repetir, ¿no? Tú necesitas eh, una, una, una estrategia, tú necesitas un plan eh, preconcebido para poder eh, postular, creo que todos o casi todos los partidos políticos que han participado en, en esta justa electoral han presentado siendo planes de gobierno, ¿no? El, el documento que presentó este señor es un documento eh, totalmente ideologizado, definitivamente producto obviamente de que él profesa una ideología de izquierda marxista, leninista y de la cual ahora y de la cual ahora se pretende de alguna forma blanquear, ¿no? Pero su pasado y su presente lo condenan, no, no solamente en cuanto a su persona, sino en cuanto a las personas que, que, que lo rodean. ¿no? Entonces, no podemos ahora, pues, en, en, en uno o dos días o una semana, hablar, por ejemplo, pues, de, de, de un plan de 100 días que dicho CEPASO se comprometió a exponerlo el día sábado y una vez más, gracias a esa improvisación también, no lo hizo, porque obviamente no lo tiene, él no tiene la capacidad para hacer siquiera ello necesita de personas, que vuelvo a repetir son las personas que se están aupando, ¿no? se están subiendo al, al micro, ¿no? para eh, de una u otra manera eh, digamos, este, ayudarlo en, 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 ese, en ese objetivo, pero ojo con algo hay que tener muchísimo cuidado y esto, ¿verdad? toda la población, todos los peruanos lo debemos entender, tiene que quedar muy bien claro que un plan de 100 días es un plan de cortísimo plazo. No es otra cosa que un conjunto de acciones inmediatas que se pretenden eh, realizar, no por ejemplo, para, para eh, sacar adelante el tema de la pandemia o para empezar, digamos, a reactivar la economía. Pero ese es un plan de cortísimo plazo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con un plan de gobierno. Entonces, lo que yo pienso es que este señor, ¿no?, muy astutamente lo que está pretendiendo es eh, blanquearse, como se dice, con el tema del plan de 100 días, ¿no?, eh, venderle a la población eh, una idea de que, de que ese es, de alguna forma, su, su plan de gobierno, y, y no, o sea, su plan de 100 días puede ser un, eh, un conjunto, vuelvo a repetir, de acciones concretas, de acciones inmediatas, pero, pero su plan de gobierno tiene un tinte absoluto y totalmente ideológico, ¿no? Que dicho sea paso, no es un plan, pues, ¿no? Uh -huh. Es simplemente una ideología que la quiere imponer e incorporar en la, en la República del Perú, ¿no? Y ya sabemos cómo más, funciona. Está, está más que está, comprobada no, no. la
1: improvisación que viene de, este partid, de esta organización Perú Libre, ¿no? Está más, más que comprobada la improvisación y lo hemos visto. O sea, eh, yo creo que eh, esto... Pero me, me tengo la percepción que no les importa, que a, por lo menos a, a este grupo no les importaría que les diga que son improvisados, porque ellos están continuando. Ellos, como tú bien lo has dicho, la actitud que tienen es que ya se sienten ganadores, que ya se siente que es presidente y que esto simplemente es una mera formalidad. Cuidado con eso, porque podrían haber grandes sorpresas. En una segunda vuelta, un analista político me dijo en, este, en esta plataforma que en la segunda vuelta no es, no es posible prever prever, porque eh, eh, aquí pueden pasar muchas cosas ¿no? Entonces eh, bueno, lo que nosotros esperemos que pase es que, que la ciudadanía piense mejor y vote responsablemente que concurran a las urnas a votar por su país. La siguiente pregunta, y para ir cerrando la entrevista Roberto, ¿por qué el Partido Popular Cristiano decide apoyar a la candidata Keiko Fujimori? Eh, a sabiendas de que valgan verdades son dos opciones que representan minoría, no la mayoría, ¿no? representan minoría y ambos candidatos no serían probablemente la mejor opción para, para conducir el país. Ya por el lado de Castillo ya hay razones de sobra por las cuales no está capacitado para conducir el Perú, ni ideológicamente, ni políticamente, ni técnicamente. Eso ya está, eh, como se dice, ¿No? a... Ah, eh, adelantado, o sea, ya lo hemos ido observando, analizando en este, en este contexto. Y por el lado la señora Fujimori, Fulín, cierto, tiene un, un equipo técnico desde el inicio de su campaña, siempre ha estado, eh, tiene experiencia política, pero también tiene detrás investigaciones que son bastante graves, ¿no? De corrupción, de organización criminal. Esto. Entonces, ¿por qué decidir apoyar a la señora Keiko Fujimori?
0: Mira, él como dijo nuestro líder fundador, eh, el doctor Luis Bedoya Reyes, recientemente fallecido, eh, él siempre nos dijo, ¿no? nosotros tenemos que eh, poner el Perú, al Perú, por delante. El Perú es lo primero y en ese caso lo que nosotros, o sea, el apoyo de, de nosotros como como partido eh, no es eh, en realidad a, a, a la señora Keiko Fujimori sino más bien a la institucionalidad, a la defensa de las libertades, a la defensa del Estado de Derecho, ¿no? Y al, y al, y al respeto de todos y cada uno de los ciudadanos que, que somos miembros o formamos o somos parte de la de la, de la República del Perú, ¿no? Nosotros, este, o sea, un, un, una persona tiene que gobernar para todos. El señor Castillo, por ejemplo, habla del pueblo y por el pueblo y para el pueblo y con el pueblo. Y, y oiga, habría que preguntarle, ¿y, ¿y quién es el pueblo? O sea, si hay un pueblo, entonces hay un no pueblo. ¿Y qué pasa con el no pueblo? ¿no? Entonces, esto, vuelvo a repetir, nosotros eh, defendemos, en realidad, eh, la democracia, defendemos el Estado de Derecho, Defendemos las libertades y es por esa razón y porque evidentemente son también eh, eh, valores que, que la señora Keiko Fujimori se ha comprometido expresamente a, a, a defenderlos, es que nosotros este, estamos eh, confiando, vuelvo a repetir, en, 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 en su partido, pero básicamente por, por lo que acabo de mencionar hace unos momentos, ¿no? Nosotros no queremos un, un, una Venezuela, no queremos una Cuba, eso sería desastroso para, para el país. Y, y, y evidentemente ella no, no representa pues esa ideología totalmente aberrada, ¿no? Que dicho sea de paso, vemos paradójicamente estos, esta gente que, que repudia, ¿no? Supuestamente a los burgueses y a los oligarcas, ¿no? Como ellos. Eh, lo describen, terminan siendo eso mismo, ¿no? Terminan siendo eso mismo, terminan siendo oligarcas, ¿no? El señor Maduro, el señor Chávez, el señor Evo Morales, la señora Kirchner, el señor Fernández, o sea, ¿cuántos millones tienen? Y no creo que los tengan por, por, por su trabajo, ¿no? Habría que dar más. Entonces, sí, es verdad, hay un halo que se ha tejido y también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, los caviares han venido gobernando el país, y los caviares también han, eh, son odiadores de, 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 del fujimorismo. Yo siempre te lo dije en otros programas. Ojo, no soy ni seré fujimorista, pero hay que decir las cosas. Y en este caso, los caviares, eh, el señor Vizcarra específicamente, sobretexto de luchar contra la corrupción, cuando ya sabemos que es un tremendo corrupto, ¿no? enarboló la bandera de la corrupción no por luchar contra la corrupción, sino por aniquilar a sus enemigos políticos, que en este caso son los fujimoristas y los apristas. Se ha creado todo este halo de corrupción, que obviamente se tiene que investigar, se tiene que ver, pero tú sabes perfectamente bien, somos abogados, que nadie este eh, digamos, o sea, no, no 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 se digamos este nadie es culpable hasta que hasta que se le demuestre eh, dicha culpabilidad, ¿no? Entonces hay un proceso de investigación hay que ver, ¿no? Eh, cómo cómo prosigue y, y habrá que y habrá pues que que, que que ver si realmente aquello por lo cual este se le se le está acusando es es, es cierto o no. Sí
1: es cierto. Eh. No, Fujimori no representa la ideología marxista, leninista, no tiene una ideología que tú bien lo has escrito, que podría representar un peligro para el Perú, eh, sin embargo tiene pues detrás a su mejor asesor, que es su padre, ¿no? Y Alberto Fujimori es, eh, y ha sido un dictador, ¿no? Ha, ha dado una, eh, hemos tenido 10 años bajo el régimen de Alberto Fujimori, y probablemente eso sea, probablemente es, es, la parte que o el historial que también haría pensar que de llegar la señora Fujimori al poder estaríamos ingresando probablemente a una dictadura similar. Entonces eso también es un factor de riesgo que se tiene. Tú lo has dicho. La señora Fujimori se ha comprometido públicamente, todos hemos visto eh, hasta cansancio al partido de, de firmar los compromisos ¿no? para respetar la democracia, las libertades. En realidad el compromiso de los candidatos presidenciales tiene que ser de cara con el país, pero un compromiso serio, un compromiso responsable. Lo que estamos viendo aquí, por lo menos por el lado de uno de los, de los candidatos, es que no hay esa no hay esa empatía esa sintonía con la democracia y eso es lo que realmente eh, estaría acortando las brechas y sumando votos o reduciéndose el antivoto fujimorista Va, no sé vamos bueno. de, de, vamos a, de frente la, al último tema de las encuestas y justamente hablando de reducción de votos antifujimoristas y de reducción de votos anti las encuestas, eh, varias encuestadoras han dado a conocer resultados ya de un simulacro de votación, sondeos de opinión, etcétera, y eh, han coincidido en que están a tres puntos porcentuales, lo que podría hablarse de un empate técnico entre los dos, pero en una segunda vuelta Roberto gana el que más puntos tiene, ¿o no?
0: Sí, ciertamente. Pero muy brevemente sobre lo que manifestaste hace unos instantes, Leslie. Eh, a ver, hay que entender las coyunturas, ¿no? Eh, eh, en el año 90, este, el Perú estaba al borde del abismo, ¿no? Era un país destruido, destruido por el terrorismo, destruido por el primer gobierno de Alan García Pérez, que, que se pasó fue un gobierno totalmente populista, un gobierno de izquierda, que destrozó la de la economía del país, ¿no es cierto? Eh, y había, obviamente, un hartazgo general de la población en el sentido de que no se tomaban decisiones para poder, digamos, eh, revertir toda esta situación. Entonces, eh, sí, es cierto, eh, no es para nada justificable lo que hizo eh, Alberto Fujimori, ciertamente, ¿no? Eh, pero... Obviamente, como consecuencia de ello, él logra una serie de, 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 de objetivos, ¿no? Reinsertar al, al país en el sistema financiero internacional, eh, este, eh, reordenar, digamos, las finanzas, la hacienda pública, la economía, ¿no? Eh, derrota al terrorismo. Vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo con lo que, con lo, con, con la actitud, con la forma, ¿no? Sin embargo, objetivos, objetivos importantes eh, logró, ¿no? Ahora, eh, si hacemos un paralelismo, ¿no? Por ejemplo, con Alan García primer gobierno y Alan García segundo gobierno. Alan García que tuvo un primer gobierno, vuelvo a repetir, desastroso y deplorable. En su segundo gobierno, Alan García hace una muy buena gestión, se lava la cara, y tanto es así que él termina, y eso lo, lo, lo podemos ver en, en, si googleamos con, con qué porcentaje de aprobación termina el gobierno, el segundo de Alan García, y termina con un 40 y pico por ciento de aprobación. No, Entonces, que un presidente termine con ese nivel de aprobación es porque bueno hizo las cosas bien, no entonces igualmente no yo pienso de que que eh, eh, Fujimori, de lograr acceder a la presidencia de la República eh, le va a lavar la cara a su padre, le bueno le va no le tiene que lavar la cara a su padre se tiene que lavar la cara a ella tienen que lavar la cara a su apellido y a su partido político, no entonces yo creo vuelvo a repetir que esas razones tienen muchísimo, muchísimo peso ¿no? para que ella este, eh, haga, digamos, eh, de, de ser presidente de la República, haga las cosas bien. ¿no? Y además que ahorita obviamente no tiene mayoría parlamentaria, sin embargo, sí tiene un buen grupo de parlamentarios que estarían dispuestos a apoyarla en todo aquello que signifique pues, este, la institucionalidad, el Estado de Derecho, la reactivación económica, etcétera. ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que deberíamos este, estar tranquilos. Y en cuanto a las encuestas, evidentemente sí pues vemos que hay ya una, eh, un, una suerte de empate técnico, efectivamente, pero todavía eh, habrá que ver el, en el discurso de, de los días y de las semanas cómo eh, continúa ese comportamiento, ¿no? Porque tenemos también un porcentaje aún de, de, de indecisos y, y un porcentaje de personas que supuestamente dicen que van a votar nulo o viciado, pero, pero en realidad en, en nuestro querido Perú este, no, nunca, se sabe, nunca se sabe realmente cómo van a ocurrir las cosas, así que hay que mantener la calma simplemente y, y bueno, esperar a que efectivamente pues este, los ciudadanos, la ciudadanía tome conciencia realmente de que ir por el camino digamos, de, 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 del populismo, de la izquierda, es realmente el, el, el peor camino que, que podríamos tomar los peruanos, ¿no?
1: Y, tratando el análisis que hiciste sobre el fujimorismo, solamente puedo agregar lo siguiente, que si bien es cierto, lo, el gobierno del señor Fujimori, estamos hablando de hace 20 años atrás, más de 20 años atrás, eh, sin embargo, está fresca en la memoria de todos los peruanos el comportamiento del fujimorismo en este ¿no? en este quinquenio, donde se le responsabiliza sí. políticamente de lo que estamos viviendo actualmente, por no saber, siendo mayoría absoluta casi del Parlamento, por no saber articular los consensos con el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿No? Sí, estamos, es totalmente, difícil,
0: estamos totalmente.
1: Es realmente difícil, y contigo lo hemos conversado en el programa, Dijiste, es una frase célebre, esto es una guerra de tronos.
0: Claro que sí, claro que
1: sí. Hablábamos del burocrismo, del burocrismo, ¿no? cuando hacíamos nuestras sesiones presenciales, que lamentablemente verdad, la verdad, no se pueden hacer por el tema de pandemia, pero eh, está en la memoria todavía de los peruanos lo sucedido en este pequeño. Por eso considero de que la señora Fujimori tendría que desdoblar mayores esfuerzos por tratar de no solo enmendar, sino tratar de que ese compromiso que dice que va a respetar la democracia, las libertades fundamentales, sea realmente percibida, sentida, que sea transmitida, que convenza que convenza, ¿no?, a la ciudadanía, porque eh, si todavía hay reflejos de indecisos, de que gente que va a votar el blanco, es precisamente porque puede haber dos razones fundamentales. Uno, ¿no?, que ninguno de los dos candidatos no merece la gobernabilidad. Segundo, por esta razón que te expongo, de la señora, del fujimorismo, ¿no? Tercero, por lo que representa Pedro Castillo. Entonces, eh, yo creo que ambos candidatos eh, tienen la responsabilidad seria de transmitir, convencer y con actos concretos visiblemente viables ¿no? que se comprometan con la democracia. Yo particularmente he sido muy crítica de la señora Fujimori, y tú me conoces, he sido muy crítica de, del Fujimorismo ¿no? y, esto, y también de, eh, del señor Vizcara, ¿no? Que eh, coincido completamente contigo, que nos engañó, que eh, defraudó la confianza de la ciudadanía, enarboló una bandera, ¿no? Que creo que no tenía derecho a hacer, ¿no? Uh -huh. no, tenía, no tenía la autoridad moral, política y hacerlo. Y ahora lo sabemos todos, ¿no? Lo sabemos todos. Bien merecida Por... la explicación que le ha dado el Parlamento. No, lo lamento mucho, pero yo creo que cuando se tienen las cosas muy claras el Parlamento sí. tiene que dar una respuesta también bien clara Muchísimas gracias Roberto Mayuriki por estar con nosotros en el bloque de actualidad Gracias por este análisis compartido en nuestro programa
0: Muchas gracias también a ti Leslie y un abrazo para toda tu audiencia, muchos sí. cariños para
1: la ciudadanía, ¿Con qué mensaje te despides a la ciudadanía?
0: Bueno, decirles eh, básicamente que no perdamos la oportunidad de votar por la institucionalidad, de votar por la libertad, de votar por la defensa del Estado de Derecho. Sin libertad no vamos a hacer nada. Votemos con la cabeza, pensemos y, y, y realmente la opción que tenemos es una, porque lamentablemente la otra opción es una opción de totalitarismo, es una opción que va a destruir la economía del país, es una opción que nos va a llevar al hoyo más profundo. Así que peruanos vamos para adelante con fe, con optimismo, con convicción y, y estoy seguro de que, de que vamos, digamos, de que va a prevalecer la, la, la razón por sobre la emoción.
1: Muchísimas gracias, Roberto Mayorini. Ha sido con nosotros Roberto Mayorini, analista político, abogado y militante del PPC, analizando con nosotros la coyuntura política nacional. Muy buenas noches,
0: Roberto. Buenas noches, gente. Gracias.